They have no access to gloves, masks to prevent themselves from virus corona. Wash your hands, we're being told. Keep surfaces clean. <laughs> Use hand sanitizer. Stay Uno de los países que mejor y más rápido han actuado frente a la pandemia de coronavirus ha sido Grecia donde a diferencia de en otros países europeos, solo se han registrado unas 120 muertes. Aún así, Grecia aún tiene que superar una prueba mayor. Hoy, desde Atenas, el periodista y miembro de la cooperativa Muzungu, Ibai Arvide, sobre cómo se frena una pandemia en un campo de refugiados. Soy Ignacio Fernández Vázquez, y esto es Exodum. ¿Cuántos campos de refugiados hay en Grecia, Ibai? En Grecia continental hay aproximadamente 40 y en las islas cercanas a Turquía, es decir, en las islas del Dodecaneso, hay otros siete campos de refugiados. Son muy diferentes tanto las funciones como las condiciones de vida en ambos. Luego entraremos al detalle, pero podríamos decir que en los campos de refugiados del continente las condiciones de vida son notablemente mejores que en las de los campos eh, en los que eh, viven la gente que ha llegado más recientemente. El campo de Moria está en la isla de Lesbos, es, que es una de las islas cercanas a Turquía y es el más conocido por un lado porque es el más grande y por otro lado porque es el más simbólico, el que reúne digamos, la mayor parte de las contradicciones de las políticas europeas en cuanto al asilo. Y en este campo de refugiados hay unas 3.500 plazas oficiales, es decir, está preparado para acoger temporalmente a 3.500 personas que piden asilo en Europa y esto obliga por lo tanto, a vivir en unas condiciones terribles a la gente que vive allí, teniendo en cuenta que el 40% casi de la población son niños y hay eh, muchísimas eh, mujeres solas que están en situación doblemente peligrosa porque además por la noche no hay iluminación, hay muchos casos de violencia sexual y de agresiones sexuales. Es decir, es una situación realmente complicada, realmente peligrosa siempre y en estos momentos en medio de la pandemia del coronavirus es todavía peor. Eh, supongo que también uno de los problemas es las aglomeraciones. Moria parece el lugar propicio para que se expanda esta enfermedad. Sí, es imposible contenerla. Todavía no ha llegado, eh, por suerte. Las autoridades han decidido confinar el, el conjunto del campo, es decir, imposibilitar la salida de las personas que están allí a... A las, eh, al resto de, de la isla e evitar que gente de fuera pueda entrar en el campo. A pesar de ello, policías se desplazan continuamente cada día en dos turnos desde Mitilini hasta Moria. También hay equipos médicos de ONGs que siguen funcionando, aunque reducidos durante la pandemia y eh, también van y por lo tanto resulta eh, poco esperanzador pensar que es imposible que, la, que el coronavirus llegue y además como es imposible mantener tanto la distancia de seguridad como, es decir, la distancia social, como las medidas de higiene, como decíamos, a pesar de que se ha aumentado un poco la dotación de jabón durante los últimos días, eh, no solo es imposible mantener las condiciones de higiene mínimas, sino que además, siendo conscientes de que fuera hay una pandemia, esto está provocando problemas de convivencia internas. Eh, hay, por ejemplo, mucha desconfianza entre ellos, la gente no quiere estar cerca de las otras personas, pero es inevitable porque tienen que hacer cola prácticamente para todo durante todo el día y esto pues, está generando eh, discusiones, peleas, está generando además un, que la sensación de, de, de abandono que ya sentían por estar en un campo de estas 
características sea todavía mayor y así los equipos de psicólogos están atendiendo depresiones severas, mucha gente que no duerme por las noches, que está muy preocupada de lo que les pueda pasar, convivencia también más difícil porque hay como mucha desconfianza mutua, es decir, hay eh, pues eh, la habitual mala convivencia, difícil convivencia, pues estos días es todavía peor porque además no pueden salir de allí, por lo tanto no pueden ir al supermercado, no pueden acceder a, a la comida más que a la que les reparten en el campo, que es de bastante mala calidad y muy escasa y bueno, es, es todo digamos que una suma de factores que hacen muy 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 complicada la gestión de una, de una pandemia allí. No sé si en algún campo de Grecia han tenido que luchar contra otras epidemias o brotes de algún tipo de enfermedad. Bueno, la última vez que estuvimos allí, hace apenas tres semanas, allí en Moria me refiero, vimos eh, un equipo médico que estaba repartiendo eh, pastillas, que estaban repartiendo antibióticos a todo el campo para, porque había un brote de meningitis. Ahora mismo... La preocupación de las autoridades sanitarias en Grecia se centra, por un lado, en los campos de las islas. Hemos hablado de Moria, pero en realidad una situación similar eh, se da en los campos de Kios, de, de Samos, de eh, Rodas, es decir, de todas las islas que están cerca de Turquía. Y esto, por un lado, es, es muy preocupante y, por otro lado, hay dos campos de refugiados eh, en el continente donde ya ha habido casos de coronavirus y que están en completo aislamiento. Es el caso de Richona y de Malacasa, que son dos campos de refugiados cercanos a Atenas. Uno está a 80 kilómetros y el otro aproximadamente a 40. Y en estos campos se ha detectado hace pocos días eh, en un caso 20 positivos y en el otro 4. Yo tengo una familia de, de afganos, de amigos afganos que, que viven allí, que viven en Richona. Y nos contaban que en los primeros días, además, a pesar de que el gobierno había anunciado que había enviado un equipo médico para comprobar si la infección había sido dentro del campo o fuera, ellos, eh, ellas no habían visto nada, no habían visto ningún equipo haciendo ninguna investigación y que, para colmo, el dispensario médico que tienen en el campo habitualmente lo habían cerrado porque está dentro de las zonas comunes que las autoridades han cerrado para evitar eh, que, es, que haya aglomeraciones. Lo que no tienen es posibilidad, digamos, de salir del campo y todavía no saben cómo van a hacer para acceder a la comida. De momento, las personas con las que yo he hablado contaban con una despensa suficiente para pasar unos días, pero estaban preocupadas por si el aislamiento este les iba a significar quedarse sin el acceso a la comida. En estos campos, eh, cuando tú te pones enfermo, ¿a dónde vas? En los campos del continente, eh, Todas las personas tienen tarjeta sanitaria, eh, para vivir en uno de estos campos hay que ser solicitante de asilo, son personas que están pendientes de que se resuelva so, su solicitud, pero los solicitantes de asilo tienen acceso a la sanidad pública, tienen cartilla de sanitaria y por lo tanto si se ponen enfermos pueden ir a cualquier hospital público. El problema muchas veces es que estos campos están alejados de poblaciones, están alejados de núcleos urbanos y eh, suele haber problemas de prácticos, digamos, logísticos. A veces eh, tardan en llegar las ambulancias, eh, a veces es difícil para ellos eh, y ellas llamarles porque no hablan griego, porque no... bueno... Hay, pero cuando, cuando se superan estos problemas logísticos pueden ir a cualquier hospital. De hecho, el primer caso de coronavirus en Richona fue detectado precisamente a una mujer que estaba embarazada y que al ir a dar a luz al hospital le hicieron un test y dio positivo en coronavirus. Mm. Ella no sabía que estaba... Eh, no sabía que era positiva. Más allá de eso, hay asistencia médica en los propios campos de refugiados, ¿verdad? 
hay un dispensario, es decir, un, un, como un puesto de primeros auxilios, no llega a ser un hospital como tal, y estos eh, médicos suelen derivar a los hospitales. Los campos eh, también cuentan con ONGs y muchas de ellas tienen una parte, digamos, de equipo médico. Lo que pasa que, precisamente, a raíz de la pandemia se ha reducido la actividad de las ONGs, eh, se ha reducido la presencia de gente externa en los campos y esto está eh, provocando que precisamente en el momento en el que más necesario sería un control sanitario sea menos efectiva la presencia de, de personal médico. Esto es referido a los campos que hay en el continente. Los de las islas dependen prácticamente al 100% de la labor de ONGs. En, en Moria hay varias ONGs como Doc Mobile o como Médicos Sin Fronteras que tienen una presencia en el campo desde hace años y sin las que pues, la salud de miles de personas estaría literalmente en juego. Desde el punto de vista de la seguridad, los médicos están relativamente, los médicos y el resto del personal sanitario están relativamente cubiertos, pero lo que sí que es cierto es que hacen jornadas maratonianas. Eh, es imposible prácticamente eh, verles descansar. Trabajan en muchos casos siete horas al día, eh, perdón, siete días a la semana, muchísimas horas al día. Eh, realmente atienden a una cantidad de población que cualquier médico eh, consideraría muy por encima de la ratio razonable. Otra de las cosas que hemos leído estas semanas es que en algunos campos había largas colas para abastecerse de alimentos porque había escasez. Sí, eh, esto es, eh, lo que pasa es que esto es habitual y se suple con la posibilidad de salir del campo para comprar eh, alimentos fuera y poder cocinarlos. En muchos casos, cuando hablamos de cocinar, estamos hablando de una olla puesta sobre piedras y con leña debajo, eh, rodeada de tiendas de, de, tiendas de campaña de, de plástico. Es decir, no, no hay una infraestructura familiar de, de cada una de, eh, de las familias que viven allí o de cada una de las personas para cocinar en condiciones, pero a pesar de ello pueden hacerse su propia comida habitualmente. Ahora, como no pueden salir del campo, o tienen muy restringidas, eh, restringidos los movimientos fuera, esto es mucho más difícil y por lo tanto dependen más de la comida que reparte el propio, el propio campo. Esta comida, según nos dicen los últimos días, ha mejorado un poquito en cuanto a la cantidad y en cuanto a la calidad, pero sigue siendo claramente deficiente porque, y esto es un problema estructural, una estructura pensada para 3.500 personas nunca va a poder atender adecuadamente a 21.000 personas. Por ejemplo, eh, en Moria, ¿de qué se compone la dieta de un refugiado? Eh, yo siempre que he estado he visto arroz todos los días eh, con algo. Arroz con un poco de pollo, arroz con un poco de verduras, eh, arroz eh, solo. Eh, nunca he visto gran, gran variedad. Eh, de, estamos hablando digamos, de lo que se reparte en el campo oficial. Después, eh, cuando he estado por allí, las veces que he estado, he visto cocinar cosas sencillas o relativamente sencillas, pero realmente mucho más variadas y con mucha mejor pinta de lo que da el, el campo oficial. Pues muchas veces eh, se cocina arroz con pollo o verduras con los ingredientes típicos de cada uno de los lugares de donde provienen estas personas. Es decir, por ejemplo, las familias somalíes cocinan muy diferente a lo que cocinan las familias sirias o lo que cocina de las personas de Afganistán, por ejemplo, es otro estilo, pero al final los ingredientes pues, son los básicos, verdura, eh, verdura, arroz, 
pasta en algunos casos y sobre todo pollo. El virus eh, parece que no afecta a los niños, al igual que lo hace con los adultos, pero les puede afectar directamente si sus progenitores están enfermos. ¿Qué es lo que ocurre con un niño que queda huérfano en un campo de refugiados? Porque esto es una posibilidad ahora. Eh, sí, sí, es una posibilidad cierta y de hecho, aunque no sea en la escala que tememos que podría pasar, que ojalá no pase, pero ya ha pasado también por otras razones. Tenemos que eh, recordar, por ejemplo, que en, en algunos casos las personas que llegan a las islas han sufrido un naufragio y en algunos casos pues, han muerto los progenitores, eh, por ejemplo, y los niños han, eh, han llegado o en otros casos uno de los dos progenitores ha muerto, eh, pero eh, estamos hablando también de gente que viene escapando de la guerra y por lo tanto no todas las familias eh, llegan unidas y enteras, eh, se dan muchísimos casos. En Moria uno de los enormes problemas para los niños es que no hay ninguna infraestructura que garantice que, las, que los niños y niñas que llegan solos estén en buenas condiciones. Hay dos módulos específicos para niños no acompañados, para menores no acompañados, pero en su mayoría son adolescentes que viajan, que viajan solos. No hay nada previsto para los niños que quedan, que quedan huérfanos, ya sea durante el trayecto, ya sea por algún motivo sanitario en la isla. Lo que pasa en la práctica es que alguna otra familia se hace cargo de estos niños de manera informal pero no hay realmente ningún protocolo ni ninguna infraestructura que, que prevea esto. ¿Familia dentro del campo de refugiados? O sea, familias, si hay familia cercana dentro del campo, si no, los vecinos que pueden ser los que tienen la tienda al lado o los conocidos. Eh, hay muchos casos también de... Pero no salen del campo. No, no, claro, no, no salen. Eh, hay muchos casos digamos de familias que hacen amistad durante el trayecto por ejemplo es muy habitual que haya gente que te hable de sus amigos eh, a los que conoció en Turquía ya sea porque llegaron juntos desde Siria, desde Afganistán, desde donde vengan a Turquía ya sea porque coincidieron varios meses en Turquía antes de pasar a Grecia o ya sea porque se conocieron en la playa de Turquía subiendo la misma embarcación y pasando momentos de mucho miedo habitualmente lo que obviamente pues eh, estrecha los lazos de, de amistad, como es lógico de, de entender. Pero en el caso de que a lo mejor el niño no fuese acogido por ninguna de estas personas, imagínate que el niño se queda desamparado, eh, ¿hay alguna forma de que entre en el sistema de acogida griego o de que pueda salir del campo al menos? No, no. Al menos hasta ahora yo no he conocido ningún caso de ningún niño que se haya quedado completamente desamparado. Pero también estamos hablando de circunstancias eh, normales, si es que hay algo de normal en, en, esta, digamos, en esta locura que son los campos de refugiados y las políticas de asilo europeas. Pero claro, no, está, no nos hemos enfrentado nunca a la posibilidad de miles de muertos eh, por una pandemia. Por lo tanto... Hasta ahora no ha pasado, pero claro, es una posibilidad cierta y que nadie está valorando. ¿Cómo se percibe la pandemia entre las personas que viven en el campo? Con mucho miedo, con, eh, con mucha preocupación, mucha impotencia, mucha sensación de abandono, eh, porque son conscientes de que no tienen medios para, eh, para combatirla y con, pues, con mucha desazón y mucha incertidumbre ha aumentado muchísimo el miedo de las, la típica conversación antes eh, con la gente que conocemos o que, que llevamos tiempo hablando, pues cuando hablamos habitualmente, 
nos solían preguntar, lo primero, si hay alguna noticia respecto a alguna decisión del gobierno respecto a Moria, es decir, si va a haber algún cambio sustancial, si hay previsto que se desplacen al continente las personas, etc. Suele ser muy habitual que a los periodistas nos pregunten este tipo de cosas y sin embargo los últimos días lo que estoy comprobando es que esto ha pasado claramente a un segundo plano y están muy preocupados de la evolución de la pandemia. Los médicos y los trabajadores tratarán de minimizar el contacto con los habitantes del campo, pero ¿qué simboliza esta pérdida de contacto físico para aquellos que viven en Moria, por ejemplo? Claro, eh, las medidas de aislamiento que por un lado tienen como objetivo supuestamente protegerles, lo que hacen es que se hayan cerrado prácticamente todos los espacios comunes de las ONGs. Es decir, están viviendo en condiciones terribles y no tienen ni una cafetería a donde ir, ni un espacio común, que en muchos casos significa el lugar donde tienen wifi, por ejemplo, para comunicarse con sus familiares. Por lo tanto, no tienen literalmente ningún sitio donde pasar el día, ni tampoco nada que hacer en todo el día. Lo único que hacen es hacer cola para bañarse, para ir al baño, para comer, o para... y esto les provoca pues, eso, much muchísimo malestar, eh, no solo físico, sino psicológico. ¿Cuáles son las medidas que ha llevado a cabo el gobierno? ¿Se ha llevado alguna para frenar la expansión de la pandemia? Sí, aislar los campos, eh, es decir, no permitir eh, la, la circulación de las personas ni desde, las, desde los pueblos al campo, ni desde el campo a los pueblos o a la capital de la isla, y eh, darles eh, jabón, un poco de jabón. Y esto por eso es percibido por ellos en algunos casos como un castigo, porque no pueden moverse y porque saben que es insuficiente para parar la pandemia. Y por otro lado, al no poder ir a los pueblos y a la capital, en concreto a Mitilín, en el caso de Lesbos, a la capital de cada una de las islas, esto hace que la asignación mensual que tienen de 50 euros eh, los, pues no la puedan cobrar porque no hay cajeros en, en Moria y por lo tanto eh, no solo se han quedado sin la posibilidad de comprar comida, de cocinar mejor comida y de acceder a bienes de primera necesidad, sino también sin el único ingreso que tienen, que son 50 euros mensuales. Sí. En Grecia, un refugiado enfermo compite por una cama con un griego enfermo de la misma edad, sexo y condición, ¿quién crees que la recibiría? Pues, mira, curiosamente no estoy seguro porque, es decir, confío mucho en que el criterio sería estrictamente médico y no habría ninguna, ninguna motivación racista para decidir si lo merece uno u otro. Y esto porque... A pesar de que el racismo ha crecido mucho en la sociedad griega durante los últimos años, eh, especialmente en las islas, en lugares que habían sido conocidos como lesbos por su solidaridad y que ahora realmente tienen una situación social más allá de la pandemia muy, muy peligrosa eh, porque el, el racismo se está extendiendo mucho. Sin embargo, precisamente entre los profesionales sanitarios ha sido uno de los colectivos, digamos, que ha dado mejor ejemplo en cuanto a repartir solidariamente lo poco que tenían. Creo que ahora, en el caso de los refugiados y refugiadas, sería de los colectivos, tanto profesionales como sociales, en los que más confiaría para que el reparto de esta, de esta cama, si hiciera, si hiciera falta, se realizara única y exclusivamente bajo criterios eh, sanitarios. Pero... Evidentemente, eh, la, la población refugiada, la población migrante en general, 
son los últimos de, entre los últimos y por lo tanto siempre sistemáticamente son quienes se llevan la, la peor parte. Eh, quiero pensar que se, que se va a anteponer la salud pública por encima de todo, pero los ejemplos recientes no son muy esperanzadores en ese sentido. ¿Te imaginas un escenario en el que nadie muera de coronavirus en los campos de refugiados? Eh, ojalá, la verdad es que yo a pesar de que me dedico a explicar situaciones habitualmente muy duras y terribles, eh, sigo siendo un optimista irredento y eh, eh, no, no descarto que sea, que sea así, pero desde el punto de vista sanitario yo creo que podríamos eh, aspirar a que efectivamente no haya ningún, ningún muerto en los campos. Pues muchas gracias, Ibai. Vale, pues gracias a ti. Ha sido un placer. Je pense qu'il y a aux alentours de 1800, 1000 personnes, alors qu'en début d'année 2015, il y avait 60 personnes ici. Sur le nord Pas-de-Calais, il y a El campo de refugiados de Moria no es el único situado en suelo europeo. En otros, como el de Calais, en Francia, la situación es crítica. La falta de agua potable, saneamiento y de cobertura médica suponen un riesgo alto en caso de que se expanda la pandemia. Según The Guardian, ahora mismo la dieta en el campo de Calais consiste en un pedazo de pan y un trozo de queso. Exodum es una serie original de Teléfono Rojo, sobre inmigración, refugiados y fronteras. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar Exodum. Hasta mañana.